0: <笑>突然始まりました。本
1: 当に突然でびっくりし
0: てますホットキャスト版レッツビートルズ。ルこんなに簡単に始まるもんなんですか。はい。もうテレビやってるでしょ。はい。はい、そうですね。ラジオ、はい、FM さんが出たりでしょ。ホットキャストまでやって、もうどんだけビートルズの話したいんだっていう
1: 。<笑>全部出し切らないと切れないんですね。大
0: 塚さんはね、あの福岡でライターとしてお仕事されてるんですけど、ねはい、ビートルズのファンだと。と33歳僕、はい、36歳ほぼ同年代で九州に生まれて、ねはい、ビートルーズを好きになったそこの共通項です、ね、確かにそうですね
1: 僕もそんな人は今までいなかっ
0: たんですよ、うんうん、何歳から好きになったんです
1: か歳<笑>
0: <笑>あれですよねやっぱりこう家族みんんんなななビートルズ好きなんでですすよねそうなん
1: ですね大塚家は家族みんなビートルズが好きで特に母が好きで、うんうん、ビートルズの音声コンテンツ CD がその家にいっぱいあってその CD をいじってると自動的にそれはビートルズなのでビートルズ好きだったんですけど、うん、ビートルズが自分が好きっていう自覚がないっていうな。なる
0: ほど<笑>か、まあ、ビートルズしか選択肢がなかったっていう。
1: 音楽イコールビートルズ
0: 。それあれですよね。北朝鮮の洗脳と一緒ですね。<笑>意図的だったものかわかりません。意図的なもう情報統率されてた
1: 。そうです。なんかビートルズビートルズとすら思えない世界だったので。
0: ビートルズの刑務所みたいなも
1: んです。本当にそうです。もう<笑>音楽的な監獄にずっと入ってて。はいはいだから自分がビートルズが好きだとて認識もできないくらいの<笑><笑>それってどうだまあすごいことですよね。すごいことだと思いますだから今思うとすごく狭い世界観でだから自分が音楽が好きっていう認識もないのにビートルズを聴きビートルズの好きな曲だけをまとめたカセットテープとかを小学校の時とかにもたくさん作ったりとかしてでも自分が
0: ビートルズが好きってこってなかったんですよね。<笑>えー、情報がないとこうなるんです
1: 他者で初めて自分を認識するんですよ、
0: うんうん、<笑>やっぱり。いやね、このポッドキャストではね、はい、あのてんですかね、語りたいなと思って、とにかくビートルズのことを語るっていうことをしたいなと思って、この30代のビートルズファン、<笑>日本人2人がはい、はい、2> あれこれビートルズを語る
1: っていう。
0: 実世界で周りにビートルズていないでしょいないで
1: すしやっぱり好きだとしてもこういうことではないんです、うん、<笑>ビートルズ好きっていう人いるんですけどやっぱそれでも信用できないですもんねその、うん、自分の話すレベルの話では絶対に違うしコンサートから流れてるビートルズが、うん、いいよねっていうだから話さないんですよ自分は<ー>もう安心にしないと。で実際に今までそういう人とは会ったことがないし、うもう鼻からあきらめているので、はい、あの僕はまだいないんじゃないかと思って、<笑>ちゃんといるんですかね。うん、<笑>一般人としてでしょ。一般人でこう普通にこう毎日暮らしてるう<や>ミューい,いるはずなんですよ
0: 。か洋楽の中でもビートルズはやっぱ一番。動きが昔のミュージシャンとしてはあるしで今でも再発されたらやっぱりチャートインもするしはい、はい、結構高い、ね、ボックスセットとかも普通に売れるじゃないですか。というです、ね、ってことはやっぱり相当マニアがいるんですけど日本中に隠れてる隠りきりしたみ
1: たいな感とかいっぱい<れ>踏
0: み絵をね
1: <笑>したら<笑>し。いるいそうだなってもうツイッターとか見てもいそうだなと思うんですけどなんかどこかこうファンタジーのような感じで確かにねだから結構ほら
0: 有名な素人ファンっているじゃないですか大阪の梅市さんとかあ<ー>あのウィングスファンやってるとかそういうなんかなんかなんかファンブログがもうパブリック的なもう情,報<笑>情報ソースになっちゃってる人たちもも,もちろんいるしそうですねか藤本さんみたいな評論家の人とかあ<ー>まあそういう人はもちろん何人かいらっしゃるんですけどだからこういう僕らみたいな本当に一般の人たちの中でなんかクラフトビールとかみたいにこうお互い語るお前の好きなクラフトビールはあれで<笑>みたいなあんまり話せないですよね,そうですね僕は大塚さんと出会った時に話せる人がいまた。<笑><笑>ジョもともとそうですね、
1: ョジン・中学校の時に、ジョン・まあ、ョンハだって自覚しましたので、まあ、ビートルズ1の発売っていうのは、僕にとってすごく大きな体験で、うん、それまで情報統制下にいたわけじゃないですか<笑><笑>その、ビートルズしかない世界っていう,んうん、うん、で、その,よ他のこう自分の家の外でビートルズの話をすることって、まずないですし。キリシタとかそうですそう完全にで、ビートルズ1が出た時は急にみんながビートルズビートルズって言い出してで、テレビでいっぱいビートルズがビートルズとして流れたり、うん、で、みんながビートルズの認識をまあ最初はしてるんですけど、うん、僕からはそう見えたんですよね、うん、みんなが急にビートルズって言い出してそれで初めてこう外のビートルズの評価っていうか、うん、で動くビートルズをたくさん見たり、うん、で、僕ずっとあ後期の後期の曲は解禁されてなかったんで、うん、僕の全部初期の曲ばっかり聴いてたんでたまたま「<笑>
0: 統制されてるな
1: 」<笑>だから後期の曲とは出会ってなかったんですよねんです、ね、赤番を鬼のように聴いてる状態なんでええー、だからそこで後期の曲との出会いっていうのが始まるの
0: でそ,それはんでお母さん統制してたんですか
1: 多分、当選の自覚がないんで日々を暮らしてただけ<笑>なん
0: で、まあ、お母さんが初期が好きで中期,中期ぐらいまでが好
1: き家にあった CD がその初期のものが多かったレコードはもうちろん全部あるんですけど母が大好きなんきで,んで CD としてあったのが初期のものが多かったっていう,うそれを好きで聴いていたので自分もで「ミ e e t a l o n e に入って「レディー・マドンナ」くらいうそレディー・マドンナ」くらい以降からが全然知らないっ
0: ていう
1: 状態でそこから中学の思春期を後期の曲とすごいマッチングするじゃないですか。思春期とマッチングするので、マッチングしますよね。<笑>でもハマでれではまり、そこでハマり込んで、でまたその高きのジョンっていうのもまた思春期と相性がいいので、そ
0: うですね。悩める
1: <笑>悩める十代に、十代には
0: ぴったりのぴったりの
1: ホワイトアルバムのジョンに魅了され
0: 。あ、やっぱそういうなだんかだ中期以降の。曲が解禁され知り始めるとやっぱりジョンにハマっていくって、ね。
1: そうですね。だからジョンとの出会い方としてはそこですよね。うん、でまあそのジョンのストーリーとかもそのそこで知って、本当にビートルズワンに入ってその中学校の3年間で一気に自分がビートルズファンだと企画したっていう。うんうん、でポールの来日もありましたしね
0: 。ポールの来日は2002年の方ですか、ね。は
1: い。ですね。だから2000年の時に僕は中1なんですよ。うんうんでそのビートルズ1が出て、まあ、みんなビートルズビートルズってなってでポールが来て、うん、っていうその中でこう認
0: 識していった感じです、ね、なるほどね2002年が初ポール初
1: ポールですね、うん、た
0: だ僕
1: 行ってないんで
0: すよねチケット取ったんですけ
1: どもったいない大阪ドームのアリーナの32列のチケッ
0: トてて覚えてなんで行かなかったんですか
1: 試験だったんですよ<笑>
0: 。まあ、あの11月でしたよね。はい
1: 、すごい中相当中中3ですね。だから、本当に高校受験を控えた秋の、えー、期末試験みたいな。もう本当にいつも前日とか当日とかそういうレベルのバッティングして、本当に悩むんでるんすね。うん、試験なんていいんじゃないか？って
0: いう。いや。その2002年の時僕は高校3年生<ー>それこそ大学受験<笑>控える大事な時期に学校休んで大阪まで行きましたよ<ー>父親と二人でで、えー、リッツ・カールトンに入り<笑>リッツ・カールトンで泊まるってね大阪でねあの当時リッツ・カールトンの一杯2000円のコーヒーを飲んでずっとカフェで。待ってるっていうのはスタッフの人が通るんですよね。<笑><い>そこでも感動。フォロワーランドに直接その、うん、見え見えなかったんですけど、当時その今のように S N S とか <S、うん、<S こう携帯でこう簡単に見れるようなネット環境なかったので、そのどこにこう追っかけの情報があるかっていうものがあ<ー>いわゆる二チャンネル的なものぐらいし
1: か二、はい、チャンネルぐらいじゃないでしょうね
0: 。なかったんでまだ。僕らは手探り状態ですよね。追っかけファンとしては。で段々こう来日が増えていくと、とともに SNS が発達して、ね、なんかビートルズファングループみたいなのが Facebook ページにできたりとか、かそういう感じでそのファン同士の情報交換が始まるんですよ。うん、2002年がまあそこの始まりですね。なるほど確かにその前だともう93年になりますもんね。はもう全くない,、ね、ないですよね。その時のやっぱ2チャンネルとかの情報のほぼ嘘みたいなの,の中の真実を見つけていく。な,<笑><笑>なるほど、うん、でリッツ・カールトンって分かったり大阪ドームのここら辺にポールが車が通るとか<ー>いうのも寒い中に父親にあきれられながら中3の,の大阪ドーム。で僕の自慢というか、うんはいはまあ、その会場にいた人皆さんな,そうなんですけど、まあ、カリコスですを初めてライブでやったのが、ね、い
1: やー本当にその話を聞いて本当にうらやましくてあそういうだからその「ドライ、ね、バック・イン・ダ・ユーエス」のアルバムが先に多分確か日本公演前にリリースされて、うん、こういうセットリストの曲が実際に日本公演をしまわずっていうでそれもそうすぐ行,行けないんですけどでここその<笑>大阪公演の始まる時間から。cd 流して聞きながら勉強して
0: たんですあああのねバックインザーユースあの青っぽいジャケットにこう後,ろす後ろで、ね
1: 、グーしてるやつで,ですね、うん、あれをあの開演時間に合わせて再生<笑>して<笑>でもそれにはカリコプスカイズが入ってないので
0: そうですよねまあその後もう一回同じような番が出た時にはす、ね、バックインザワー
1: ルドでは入っててどうぞ、ん。うんうんうんたくなくなてですねうん、うん、カリコスカイズその大阪連想されたカリコスカイズを聴きたくなくてですね悔し,く<笑>悔しすぎて話が羨ましくてしょうがなくてう毎度毎度
0: と何度も言ってですねうん、うん、日本語を話そうとしたりとかも,も頭おかしくないです<笑><笑>まあねもともと情報統制会の中におられたので、はいまあ、そういう。精神状態になります
1: よ、ね、4歳から好きだったものが、もしかしたら完全な自分と同年代のことなもしかしたらいて、どういって自分を取り越えて、ポールになったのかとか、そんなこ<笑><笑>とを考えて
0: 、初ポールは何年になるんで
1: すか初ポールは2013で
0: すね、なるほ
1: ど、あの時福岡に来てくれたので
0: 、えー、5日間やりましたよ、ね。
1: 思いが晴れた瞬間
0: どうでした初ポールやっぱり涙しますよね
1: いやもうずっと笑ってました僕は、ね、<笑><笑>妹はもうとんでもなく泣いてましたね<ー>僕もずっとも楽しくてしょうがなくて
0: 嬉しかったっ僕の,の2002年の初ポールの時はもう 1>, 1曲目からもう号泣で父親弾いてましたもん、ね、<笑>もう弾く弾くでしょ「っ?」みたいなほぼ覚えてないみたいな<ー>初版は、うん、もうあのイエス・キリストが現れたみたいな「イエス・キリスト」「宗教ってこうやってできてくるんだな」とかいとにかくあの時点でポールにこう手をかざしてれから治治るる思うキリストってこうやって生まれるんだな神様って言うじゃないですかポールのこととかビーチェルのこととか好きなアーティストの神様って本当神様だなって神ってこういうことなんだなっていうの思いましたよねで2回目がね2013の三の。間に僕アメリカに行ってるんですよ結構空いてるじゃないですか2002から2013年まあ11年空いててまあ来なかったんですよボールがその後で結構あのドライブレインのドライブレインの次何でした
1: っ
0: けケイオスケイオス名盤じゃないですか超名盤はいそのツアー日本来ないですよ来ないですよね
1: そう
0: あとメモリー「オーモストフル」あアルバムいいですその時も来ないですよね2回目の来なかったんですよでその当時からヘルタースケルターをやり始めたんですああはいはいはい、はい、僕めちゃくちゃ好きでヘルタースケルター,ーヘルタースケルターを生で聴かないと死ねないと思ってたで当時うはいはいアメリカで仕事してたんで、うん、いいぞということで、まあ、妹に会いに行くしっていう名目もあるし、まあ、通訳にもなってくれるということで、うん、MGS やったラスベガス公演に行きました、ね、ヘルタースケルターを聞きにヘルタースケルターを聞きに<ー>もうそれも号泣,<笑>号
1: 泣ですね号泣ですね
0: すごいですよねポールって、はい、でももともとジョン派だったわけじゃ
1: ないですかそうですねジョン派だったん
0: です何代かはでもポールの話が多いですよね
1: もうやっぱどうしても今生きてるのに新しい曲が出るっていうワクワク感を届けてくれるのはまず一つだし、うん、結局そのやっぱジョンが好きな自分にちょっと惚れていた部分もあるのかなっていうちょっとそういうところがあっったのかなって最近はちょっと思うようになってきて結局音楽の面ではポールに魅了されてる部分が大きいんじゃないかなっていうふうに思い出してきた
0: ところですね。うんうんうん、そうですね。やっぱりそのビートルズにまあこれもしも話ですけどやっぱりポールがいなかったなて考えるとビートルズって多分、まあ、ジョンの才能で多分デビューはしてたと思うんですよ、ね。はいはいはいけたぶんどこかなアルバム34枚出して終わってたんじゃないですかポールがポールじゃないっかったとしたらただのベースマン、はい、曲もそんな作れなくて
1: 張、うん、り合いもなく、うん、こう自尊心をこうチクチクしてこないような<笑><笑>絶対王者としてこう上めてくれる、うん、<笑>レジストがいていうことをよく聞く。うん、だったら終わってたかもし
0: れない、ね。終わってたんですよね。あのやっぱジョンとポールのバランスですよね。ビートルーズの中、ね、はそのスリリングなところエキサイティングなとこで、うん、やっぱりこう初期はもう完全にジョンがもう引っ張って独占上でポールの曲って意外と地味ですよね。そうですね。初期に、ね。まあ。「プリズ・プリズ・ミー」の1曲目の「アイ・ソ・ハー」とかが結構派手だからまだ見えるんですけど他の曲って意外と地味「p s,、うんね、<S i l o ユー u とかもそうだしウィザー・ビートルズのオール・マイ・ラビング」が名曲ですけどす、ね、あと意外と地味ですね「ホ、ね、ール・ミー・タイト」とか。だからやっぱオリジナリティではジョンの方がこう先行してこう成長をしてて、うん、でもキャントバイミーラブぐらいからポールのロックンロールのなんかそのなんかな感覚っていうのはこうとか自分でも自覚し始めましたよね。うんうん、そういうところあるんでしょうねやっぱり。うん、ですね。うん、でやっぱりこうジョンがヘルプあたりぐらいからだんだん精神的にも悩んで太ったビートルズ好き太ったエルヴィス好きかでちょっと自分の自尊心もなんか崩れてきて薬に汚れてうん、うん、それと伴ってポールのメロディーメーカーとしての才能が
1: そ,、ね、<笑>それよくこうそのタイミング一致しますよねそ,の,そ<う><笑>このクロスフェードする感じその、うん、そこもまた面白いところですよね、うん本
0: 当に神がかってきますすらねそう,そうなんですよ、ねうん、僕はねこうビートルズ好きのことはまあまあ語られるんですけどソロ期特にもうポールさんなんですけど今でも元気です、ね、ポールのソロをもっと聴いてほしいっていうのがあってあ<ー>一回ねほら大塚さんにもあのラジオの「レッツ・ビートルズ」に出ていただいたんですけどあの時選んだのが「えー、ラ・ッラビングフレーム
1: やっぱそれももうやっぱりその当時のライブに行けなかったっていう思い方が強いんですよねそれもやっぱ思い出というか聴いてないけど思い出の曲<ー>で今でもポールってこんないい曲書くんだって。デザートのその後のこともありこの曲を愛してあげられるのは自分だけなのかみたい
0: な<笑>やっぱりね統制下にあるし<笑>周りにもビートルズファンって言ってないわけでし
1: ょはい言ってないしこうまあ知ってはいますけど話すことはないんですよねそのこ
0: とについて、うん、いや僕もそこがやっぱり10代20代とこう,うつうつとしたところで語る場がないですよね。ビートルズに対して許されてない。<笑>い僕かあの小六の時にジョージマーティンにやってるんですよ。ああ。ビートルズのファンクラブはいはいはい。えー、BCC ビートルズシネクラブビートルズシネクラブ今のビートルズクラブなんですけど<ー>が主催してたまあビートルズ復活祭っていうイベントをね<笑>毎年やられてたんですよ、はいで。それのな大きいのが。でえー、石川、金沢県、金沢市<ー>でそのトレビュートコンサート、それは竹川幸秀が出たり、財津和男が出たり、うん、そういう日本のミュージシャンがビートルズをトレビュートするコンサートがまあまあメイン、うんうん、あとそのビートルズのコピーバンドの大会みたいな、うんうん、コンクールみたいなでそこの審査委員長として、ジョージ・マーティンが来賓できね、うん当時バブル絶頂なんでお金あったんでしょうねイベント会社とかなんで石川県なんでしょうねなんで石川<笑>政治の香りがプンプしますよね<笑>なんで石川なのかっていう,う<笑>これそれ知ってる人いたらちょっとコメント欲しいですよね<笑>な,ぜなぜ石川だったのかっていう<笑>普通東京とか京ジョージ・マーティンを石川,石川まで連れてこようと思わないですよ思わないですよ言ってくれたとしても、石川ではしないです
1: よね。どういう交通手段で、石川にこう、ジョコジバっていうのを運んだんだろうなって。で、僕はその帰
0: りの飛行機で出会ったんです。で、僕らは九州から家族旅行として、リ一途復活祭に行って。<笑>で、帰りは東京行って、ディズニーランドで遊んで帰るっていう工程だったんです。<笑>帰りは、えー、石川から。東京行行きの飛行機<ー>当時2階建てジェットですよね<ー>で僕らが下に座ってたらジョージ・マーティンが2階席に登っていたのを見てでも1人で、まあ、小6なんで1人で行く勇気がなくて<ー>妹と2人で、まあ、それも妹なんですけど<笑><笑><ー>妹連れてあのそのイベントのパンフレット持って「<ー>サインください」っていいに<ー>そした訳の人もいてまあ、心よくサインしてくれたんですけどそジョージ・マーティンが、まあ、イギリス人のジョークみたいな感じで「君じゃなくてあのお父さんとお母さんが好きでもらいに来たんだろう」みたいない、ね、そう思いますよねだから「いや僕が好きであのテストで100点取ったら新しいアルバムを買ってくれるっていう約束で頑張って勉強してます」みたいな<笑>それでめちゃくちゃこう喜んでくれて<ー>で「君たちの」世代ののビートルズの伝道師になってねってててね言われてそれを真に受けて今生きてるのっていうまあラジオやってたり夢みたいな話テレビやってるのもそうだしそれから僕は友達の誕生日プレゼントはビートルズの CD で決ててアビーロードを何枚渡してたのか不況活動を
1: 聖職待ってる人め
0: ちゃくちゃ嫌がられたりもしましたどでも当時良かったのはあの UK ロックがまた盛り上がって<ー>オアシスとか<ー>ブラウとかレディオヘッドみたいな<ー>いうようなオルタナティブロックの人たちが、まあ、日本でも洋楽として流行っててそのルーツが特にオアシスはビートルズだったっていうのをかう、ね、完全に公言してたし曲調うう、うん、も,もやっぱりかな,かなり影響受けてるっていうの分かるんでうん、うん、そこからビートルズってすごい。だねっていいう友達はいたんですよだからオアシスのおかげもあるんですよねビートルズのリバイバルっていうのってその後にビートルズ1とかがあるっていう,うそうなんですだオアシスのおかげっていうのもあるし実際ノエルギャラがお兄ちゃんの方はまあ俺たちのおかげでもう一回ビートルズ盛り上がってみたみいなの言いますからね<笑>アンソロジーとかね
1: オアシスが流行って<う>アンソロジープロジェクトがあって、えー、アンソロジーもその多分ワンの布石というか布石ですよね
0: 、まあ、まさに僕はアンソロジーでしたよ<ー>小6中1とか大晦日かテレビ朝日でね7時間ぐらい放送されたそ,
1: それが家に VHS で3倍僕がしたやつがあってもうあり
0: ますあれが大きかったですね僕ら世代アンソロジー大だ
1: からやっぱり統制化中のテレビなので僕はそんな知らなかったんですアンソロジーなんてものがあってだって逆に
0: 見せたいですけどね親なんか
1: ,なんかすい熱いのに冷めてるというかあの子供にそにビートルズってその教育を受けたわけではないんですよねだから<ー>もう自力でビートルズ聞くしかなくて本当になんかでアンソロジーも録画されてるんですけどそれをこう例えば僕に嬉しそうに見ないとか言われることないっていう<ー>不思議な距離感
0: っていうなるほどで
1: も気になる距離感ですよねだんだん気になってくるわけで,すよそうです、ね、だからその時はそもそもビートルズをビートルズと認識してない時代なんでアンソロジーの時期は。その時はまあで,でもそういうビートルズ関係認識してから、うん、アンソロジーってものがあるらしいなっていうことを知って、うん、アンソロジーの昔ビデオに撮ったやつがあるよっていうことで、うん、3倍のテープがるんですよ、うん、それをもうすり切れるもう,最初もうすでにすり
0: 切れてる感じなのに
1: 何回も回もちょっ
0: とお母さんにインタビューしたいな<笑>どういう思いでその距離感保ってたっていう,<笑>う,いうそうですね確かにすごい
1: やっぱ熱量なんですけど、うん、子供がビートルズ聞いてることに対してどんなふうに思ってたんだろう押し付けたくなかったのか、もうよくわからないですけど、うん
0: 。それ知りたいですよね。謎ですね。謎ですよね。ねお母さんは六十代で、多分ビートルズ第二世代、うん、多分七十年代の赤版青版でビートルズ知ったっていう感じですか。多
1: 分そうですね。時,時期的に、うん、はい。
0: でも実際ね、まあいろんな人の話聞くとビートルズ第一世代、まあ六十年代にティーンエイジャーだった人ってやっぱ意外とか少ない。うん。クラスの中でもやっぱり一人二人だったんじゃないかっていう人がやっぱ多いあ<ー>で、あのー、当時 GS とかやっぱり歌謡曲とか、うん、まあエレキだったらもうベンチャーズが実際多くて70年代からの第二世代の盛り上がりがすごくて、うん、当時もすごかったみたいに、うん、こう歴史がだんだんこう変わってきたとか、うん、いうのはあるんじゃないかな。うんプラスのみんながビートルズ来たって言ってるような世界では全くなかったっていうは言いますね
1: 。だから母のビートルズとの出合い方ってなんかすごい独特で、うん、あのあまり他者が存在しないんですよ。あの<う>だから、周りがどうだったっていうよか、私とビートルズって感じで、こう世界観に誰もいない感じの、なんか、危ういです
0: ね、なんか、マーク・チャップマンと同じカテゴリーかもしれないですね
1: <笑>でだから、からそんな感じがするんですよね、なんか、ちょっとそういうところがあって、だから、こうあんまり登場人物が少ないというか、その周囲がどうこうどうこうでみたいな。誰それからレコードを借りてとかそういう感じじゃないんですよもう<ー>なんか精神体みたいな,なんかほんとに私とビートルズっていう私とポールうん、うん、私とジョンっていう感じでなるほどあんまり他者がこう介入
0: してこない感じなんですよねあんまり人におすすめみたいな、うん、そういう感じじゃないそういうファンってでもいますよね、うん、他のミュージシャンでもライブとか行ってもいわゆるそのファン同士が交流したいファンと、うん、自分のこのバンド像とか自分の世界がある人ってやっぱりいますよね。僕もそっちだったんですよ。<ー>もう一人の世界で、まあ、周りそんな話せる人いないから、うん、まあ本とかラジオ聴いたりとかしてもう自分のビートルズ像がどんどん出来上がってだから2002年まではそうですよねだからその後の2013のやっぱり。ネットにいろんな情報が出て、こんなに若いファンもいるんだ。とか、こんな情報を持ってる人がいるんだ。っていうところからだんだん。なんかそのファン同士がつながることの快楽を覚えたというっていうのはありますね。うん、そうそうするとか情報交換ができたりとか。あのその2013の次の時は2015。2015が中止になったから。14か14がダメで15でリベンジですよね15の時にあの知り合ったビートルズファンの山口県宇部市の高橋さんってう<笑>もうすごいあのコミュニティー作ってる人なんですかカメ兄さんでそのスレッドというかグループのね方からの情報で北川さんとやる気ありますか教えてあげると早川門に来いと公共前の早川門っていう信号機があるんですよポールがペニンュだから日本武道館に行くルートでー一番赤信号の時間が長いのが早川門だと<笑>実際2013年の時にそれを調べたファンが早川門の前で待ってて実際ポールの車が止まりそこで「サインください」ってこリアクサインを仕入れたと、えー、健太君は早川むように言ったと<笑>、はあ、それも高橋さん、結構コスプレ好きなところもあって、高橋さんの一番の目標というのは、ファンオン・ザ・ステージなんですよ、たまにポールがファンをステージに上げるじゃないですか、あそこが高橋さんの中では頂点、えー、まあ,あれが目標なんですよ。<笑>なんでまあ日本人らしいものだったりとかこうポールに気に入ってもらえそうとかスタッフに受けそうなみたいなものを独自に考えて例えばサージェント柄のこう侍の衣装を自分で作る,るでも凝りすぎて本番に間に合わないっていう、うん、<笑>新事件もあったりなかったりなんですけど<ー>そ早川もね実際。2015年、うん、僕と高橋さんがそこ待った時に止まったんですよ<ー>確かね早川門の羽ね赤信号は80秒台だったんですよ<ー>ま,あまあ長いんですよ長いですねで実はポールの車止まったははで僕らは道へ出たけど2013年のことがあったから警備が厳しくなるほどその時はセキュリティのの車が前に1台ぐらいだったのが前後、右左にもあって前にも行くみたいなで近づけなかったですね。うもう黒人の SP 有名な人がドーンて出てきて他の日本人のスーツの共同東京の人たちがドーンて出てきて「ダメですダメですダメです危ないから出てきなさい」っていう、もう押し倒されるぐらいの感じでもう全く近づけなかったけど。ポールもやっぱりその危ないからということでまだ開けないでくださいって言われてたかもしれないですね。でポールは結構ファンサービスしたい派なんで、そういうねファンのネットワークみたいなののの強さみたいなのをやっぱりだんだんこう僕は今感じて、えー、でなんかいわゆるそのライブ後のオフ会みたいなものだったりとかもすごく苦手だったんです僕も。<ー>もう一人の世界なんで、もう一人でライブ見て一人で帰るみたいな。ファン同士でこう語り合うみたいな楽しさみたいなことをやっぱ覚えたのが、まあ、13年から今っ
1: ていう感じですかねそういうふうにお話聞くと僕もだから結構母の影響を受けて、うん、あの話せる人いないって言いつつも、うん、あまり求めてないのかもしれないな
0: っていうああなるほどね。こ
1: れっていう人じゃないと話せないみたいな。うんこう、若干の、こう、意見のズレとか、そんなものを受け入れられるんだろうかとか。そんなこと多分起きないと思うんですよ、実際には。きまあ、うなんか、そう、許せないレベルの、ズレ、うんうん、とかは多分ないと思うんですけど。うんうん、怖い、なっちゃうんですよね、うん。このこ、何か否定されてしまうんじゃって、かるめちゃめちゃ大切なものなんで、うんうん、こう。全然違う言葉だったりとかが入ってきて今まで大切にしてきたものが
0: こう何<笑>か,かねすごくその繊細なものというか、はい、ガラスの10代じゃないですけど終わりそうオーダーモードばかりみたいな<笑>あの世界観に近いというか僕もねそれあって大学に生になってこう、ね、大学の中にそ<う>ビートルズ研究会みたいなサークルが。あってだからそれに大学人生なんて言ってたんですよその時に先輩みたいな人が「君にジョン派・ハーポール派・ハってまず言われたんですよあもう無理と思ったんですよ<ー>もうそんな分けるような世界観も嫌だと思ってだ,だって全部好きじゃんみたいな<笑>いきなり一言目が「ジョン派・ハーポール派・ハ君」みたいな無理ですね無理と思っても僕もうそういうのに入らなかったんですよ<ー>で余計また一人になる
1: <笑>それちょっとトラウマになりますね雑な感じでこうト
0: ラウマなんですよトラウマになりますねそれから2013まではもうほんと人の世界ですよね、うんうん、でもファンコミュニティがあるとなんかいい部分もあって例えばそのチケット譲ってくれたりとかね<ー>もっといい席取れたからちょっと譲りますみたいな,うん,、うん、なんかそういうやり取りとかあったりとかボールのソロになって初武道館の時大、はい、事件だったうで
1: す、ね、そうで,す、ね
0: 、であの時なんか並ば,並ばなきゃいけなかったですね整
1: 、ね、理券もらうたい
0: 当時を再現じゃないけど<笑>各の共同に並んで整理券もらうみたいなあ<笑><笑>、はい、った時にちょうど僕出張で東京いて高橋さん運命の,の高橋さんが並んでくれたんですよえー、僕の分ま、ね、<は>でそういう何かな総合ない<笑>なるほどなるほど助け合いみたいなのが、まあ、あったりとかあ<ー>で、まあ、いい部分もたくさんあるなというなるあるしなんか今そのラジオとか僕やってるじゃないですか、はい、そういうのも不況もあるんですけどなんかなそのそそれこそ大塚さんがやってる福岡のうどんとかラーメンみたいになんか楽しくビートルズを語る風潮
1: み
0: たいなのを作らないと次世代にビートルズが綴っていかないんじゃないかっていうをしてるわけです、ね
1: 、<笑>ですもやっぱビートルズってあの嫌がられる側面ありますよね。ビビーートトルルズズ好きなビートルズおじさん嫌がられ何でもかんでもビートルズにつなげて話し始めて、うん、結局それもビートルズがあったからなんだって,言っ
0: て結局ね
1: 。ビートルズの絶対論をこう若い女の,子のファンに押し付けることでこう、うん、だからビートルズに出なるかったな、うん、っていう聞きますもんね。うん
0: 、いやそうじゃないですよね、まあ、そうじゃないというかそういう,そういう議論をどんどん軽くしていきたいっていうのもある,<笑>あるんですけど実際こうあのビートルズの全盛期って。65年ぐらいまででじゃないいすかいわゆる熱狂的なシェアスタジアム初回ぐらいがもう本当頂点あのツアーぐらいが熱狂でもその65年66年ぐらいからあのスペンサージュニアとかフーとか、うん、ちょっとこうブルース黒っぽいロック勢クリームとかね出てきてビートルズもそこの。アンテナちゃんと張ってるしこういう人たちが出てきたっていう部分に多分寄せていったのがラババーーソルルとかリボルバーだと思うんですようんえっとポールって今でも常に人チャートを全部チェックしてるらしいんでやっぱり当時は特にしたしいわゆるそのアイドルとして扱われててうわギャーみたいなものからいわゆるそういうアーティスト元々ね、ジョンもアートスクールにいた方だしみんなアートが好きだからなんかそっちの方にまあ年齢も上がっていくし行きたかったんじゃないかなそれがまあラバーソウルリボルバーの変化なんじゃないかなと思うからビートルズが自らあの世界観に行ったんじゃなくてやっぱり周りの影響っていうのがあったから僕はビートルズが音楽の全てを変えたみたいな人はちょっと違うんじゃないかなと思うんです。めちゃくちゃゃく周りに影響されてると思いますよ、うん、そうですよね、うんうん、だって後期の「レッド・イット・ビー・リー」の頃とか「ゲット・バック」の頃とかって、うん、ザ・バンドにやっぱりジョージ・ハリスのとても影響を受けてるし、うん、オールシングス・マスパスなんてまさにザ・バンドっぽいじゃないですかああいうアメリカのロック、まあ、ル,ルーツをもとにしたなんかねああいうガレージロックの初期みたいな。ものにやっぱり寄っていってていいじゃないですかね、うん、ゲットバックもやっぱガレージロックっぽいですよねザ・ーバンドとか、うん、あの辺ニールヤンとかそっ、まあ、ちのフォークっぽいあとシンガーソングライターキャロル・キングだったり、うんまあ、その辺の70年代にこう盛り上がるのの中に、うん、もう変遷もやっぱりこうビートルズも感じているのかなっていうところですよね。あとやっぱりビジョン解散問題はよくみんな話すところですけど瑤子、うんね、が解散させたこと<笑>ありますね。それはどう思います
1: ？うーん、えー、僕はライブをやめたっていうのは一つすごく大きなことだったんじゃないかなと思っててバンドの継続っていうところで。あのエイト・デザー・ウィークのあの映画を僕、うん、ようやく最近見たんですよ。あ、そうなんです。あの<笑>公開の時に言ってなくて、うんうん
0: 、で
1: 、それでこうようやく最近リービューを見てですね、うん、でもうなんですかね、こうし,しんどくなっちゃって、あのなんですかブックレットにそのスケジュールがざーって書いてある。で、その、こんな毎日送りたくないなって本当に心底思ったんですよね。でそれが34年続いてるわけじゃないですかそ,うそ,うそんな毎日を。うん、で普通に考えてビートルズってそれまで音楽的な功績をたくさん残してすごい天才の集まりだって思ってたんですけど、まあ、それ見た時に、まあ、そもそもこの4人が力を合わせてこんな辛い日々を乗り越えたんだっていうところにすごい気持ちがあって。よよ頑張ったなって思ったたなてんです単純にその4人の男が力合わせてようこんな辛い毎日を過ごしてきたな
0: っていう、うん、それはヘルプって叫びたくなります,なりま
1: すよねでもだからこうもう解散っていうかもう走り抜いたっていうか
0: うやるだけやったんじゃないかっていういや、うん、そうですねう、まあ、あの映画よりそれをはっきりさせましたよね、うん、そうですねそ感動すねごい感
1: 解散とか途中でプツッって切れてるようなくじなのでライブのやめるっていうのもそうだしその解散のところまで含めても4人ですごい大変な毎日をビートルズっていうプレッシャーも持ちながらちゃんとこうみんなの期待に応えながらしかもあんだけこう隙のないアルバムみんながいいっていうも
0: のを出し続けて終わったっていうのはあの途中で終わったなんじゃなく走り抜いた、ね。だから本当はもしかしかたらリボルバーで終わってたバンドかもしれないですね。よだって当時ライブをしないってありえないことだったみたいですもんね。うん、基本的にライブはみんなやるし、うん、ライブバンドじゃなくなるって、うんうん、ありえなかったも、うんいわゆるそのレコーディングアーティストなんて,てん、はいういわゆる職業作曲家とか、うん、スタジオミュージシャン以外にいないわけじゃないですか。あの映画見て8 days a week 見て思ったのは狂ってるなと思ったんですよ、うん、だってあんなチープなそ PA システムもないですよ、うん、本当にアンプドーンっていう生の音があのスタジアムとか広い会場に聞こえるはずないじゃないですか、ねうん、でましてやドラムとか生音ですよ<笑>だから当時のブートとか客席でね隠し撮りしたファンの海賊版とか聞くと分かるんですけどドラムの音って聞こえないですようんんそういう PA システムとかお客さんに聞かせようっていうスタッフ側の,その技術もだし前例もない中であんなそのシェアスタジアムみたいな狂ったライブをするってスタッフとか大人たち狂ってんなと思ったんですよ。ビートルとか見せ物<笑>だった商売道具みたいな、もともとロックっていわゆるもインディーですよね本当にこういわゆるメジャーシーンではない音楽だったものがあのエルビスからドンと売れる、うん、一つの産業になっていって、ビートルズがさらにそれをもうビッグビジネスにした。うんだって何,何万枚とかその世界中で売れるしかもツアーをして何万人入って一夜でこんだけ稼げるってすごくミュージックビジネス音楽ビジネスのやっぱり創世紀で、まあ、そ,それの立役者だったんだなっていうのをあの映画で見てでその後やっぱ70年代ぐらいからですよねその PA システムみたいなのが。はい少しずつ確立されてまあウッドストックとかもそうかもしれない60年後半の69年とかのまあ,あの辺からだんだんこう音響システムとかが整い始めてだから80年代だからまあマイケルとかまあ,あのぐらいからやっとそういうちゃんとライブショーみたいなのがやっぱ確立されたのがやっぱ70年代からじゃないですかねだからポールのウィングスのねあのロックショーとか、はい。あの辺はちゃんとこう P システムもあるし、PA みたいなタックとかもあって、そういう係の人もいて、ちゃんとリハーサルもやってっていうことをやってたんで、やっぱり60年代のあのお粗末なライブ、ステージ、超お粗末じゃないですか、武道館の写真とか言っても、ハリボテです
1: よね。んい十分解してもおかしくないし、とんでもない喧嘩になって、っていうのもおかしく、うん、なんでお前こんなことにやりだしてんだよってこう、怒ってもおかしくない、うんなか。それをこうみんなでちゃんと話し合って、うん、同じ時期にライブをやめて、うん、そのままバンド変えなのが、やっぱ音楽に四人とも情熱があるから、その後スタジオで。音楽作ったと思うんですよね。だから、残った時間はな、とか、ボーナス期間じゃないですけど、うん、なんか。か本当にバンドとしてっていうところでは、あのライブの終わりが一つ。それとやっぱりこう自分たちもっとやれるというかその、うん、ライブじゃなかったら、うん、っていう可能性をみんな持ってたから、うん、その,で、うん、その残った時間でそれちゃんと出したと思うんですよね。うんうん、っていうところがあるのでそ,のそこに洋子がたまたまその時に瑤子と出会ったってことがあってもちろんそれがいいことじゃなかったのかもしれないんですけど、うん、解散ってレベルになってくるとちょっともうそこでは
0: 語れないのかなっていう気はしますね。夫婦の離婚とと一緒で、いろ、うんなな要素がねこう、はい、重なったと思うだからまあプライアン・エプスタインが死んだっていうのも大きいですね。も、うん、あるし、まあ、それぞれがやっぱり大人になって家族ができたとか音楽性の違いとか、うんうん、あとやっぱりこう新しいバンドとかミュージシャンが出てきて。やっぱり、ビートルズ自身もやっぱり自分たちの限界みたいなのを感じてた気がしますよね<ー>あのうちのね「湯上がり文庫の」あのキャラクター書いてくれた元秀康さんの持論ではビートルズはジョージ・ハリスンを大人にするため成長させるためのバンドだった<笑>そういう視点もあるわけで
1: すよ<笑>ジョージすごいですから
0: ね、まあ、アビーローロやっぱり<笑> B 面のあのメドレーが語られがちですけど単体、曲単体のクオリティでやっぱりジョージ・ハリストが一番ピカイチです、ね、もう突出してますよね、ええ、卒業アルバムですよねあれが卒業アルバムですよ<笑>本当に本当そうですようやった、その2件っていうそういう感じですよジョンと
1: ポールがいるバンドでジョージみたいなまたのが育たないですよねもう
0: そんなまたすごい才能。だからそ,そこも奇跡ですよねビートルズの,あのやっぱ3人とやっぱりリンゴはいたっていうそういうバンドってやっぱりないじゃないですか,だか誰かがやっぱ一番目立ってあとはちょっとバックバンド的な、えー、ことがあるんですけどあの4人があのリバプールにいたっていうのは全て奇跡なんですよね、うん、でそういういろんな多面的なその語りができるバンド、そういないみたいうね。<笑>ジョージ目線ってまたね、面白いですよね。そう、それぞれの目線たちとまた違うんですよね。ジョージ腐らないんですからね、ジョ
1: ンとポールって、それで自分に。自分もいつかジョンとポールみたいな曲をって、ずっと、うん、あの圧倒的な曲を何回も聞いて、自分でも演奏させられて。うん、それでもずっとその気持ちを持ち続けて、最後。すごい曲作るっていうすごいですね。す感動的なストーリーですもん、ね。<ー>人間頑張ればいけるんだなって
0: いう。なんかでも日本人っぽいですよね。我慢強いっていうか。かだって自分の曲なのにポールがタックスマンとかソロ弾いてて、相当僕へしいと思いますよ。一<笑>いい曲できたと思って、というこそリボルバーの一曲になるぐらいの効率のものできたのに、こうソロがうまく決まらず、じゃ俺が弾いてやるよってだらだらだらだらだらってソロ弾いて。よし、これで決まりってなっちゃうとね、ってなりますよね。<笑>なったんですかね、やっぱり。うん、なんですかね。アンソロジーでもやっぱりこうジョージとポールの空気感みたいな、ちょっとこうあ<ー>ピリッってしますよね。どんな関係性だったんでし
1: ょうね、そのジョージとポールって
0: 。まあやっぱりこうポールが上から目線で,、ね、でしょうね。っていうイメージですよね。うん。そ,うそ,うそ,うそれにジョージがどんどん成長していって反抗し出す
1: うん、うん、そういうイメージですよ
0: ね、うん、<笑>だってアンソロジープロジェクトもやっぱりそのジェフリンっていうねプロデューサーはやっぱりジョージ,ジ,ョージ派閥じゃないですか<笑>やっぱりそこでバランス取ったらしいんですよね一緒にやるのはいいけど<ー>あのここジェフリンポールがもう一人で突っ走らないようにやっぱりスタッフもバランス取ってと思いますポールちょっと調子乗り乗りがちじゃないですかそうなんです。やっそこそこの空気感みたいなのはあのアンソロジーのねその DVD 化された時の特定映像とかのセッションとか見て見てもやっぱ思いますよね。うん、ジョージのそのな
1: んかプライドみたいなところってどういうところにあるのかな。って思ったりすするんですよねそのプライド僕すごくうんって思ってるのがあのエリック・クラプトンが「ファイルマイ・ギター・ジェントリミクス」のギター弾くじゃないですか、うん、あれってエリック・クラプトンに頼んでいいのかなと思うんですけど<笑><笑>マイ・ギターじゃないじゃんってすごく思ってて。でなんかこう、うん、なんかライナーノースとかこうブックレットするのでこれはエリッククラプトのギターなんですよってこう書かれてそうだよねようこんなことをさらっと説明するなと思って
0: ホワイトマイギタージェントリーヴィックス僕のギターがしくしく鳴くっていう曲を作って自分でギターを弾かないっていうやつですよねうどういうことって思いますってギタリストですよねだからそこのプライドはなか
1: ったんでしょうね,ねないとしか思えないだからもうジョージはそのこれはそういう歌だけれどもここはエリック・クラフトが弾いた方がいいっていうそのなんかどっちかっていうとディレクターみたいな
0: 、うん、プロデューサー目線がある
1: なそっちの方が、まあ、実際俺もエリックがどんなプレスするか聞きたいしぐらいのだからってなるとプライドそこじゃない俺がギター弾かなきゃってところじゃないんだっていうじゃそのなんか。もうちょっとなんか深みというかジョージの<笑>どういう<ー>目を持ってたんだろうなって<ー>そこでよく思うんですよね。確かにとはいえ「レッド・イット・ビー」とかでの映画の中で、はい、もう君が言う通りに弾きゃいいんだろうみたいなことを言ってたりとかするじゃないですかああでも、ね、プレイヤーとしてもやっぱりそういうポーズが全部。プライドあるけどでもポールにそんなこと言いながらマイギター弾か
0: なかったじゃないか
1: っていうツッコミも僕の中にある<笑>ジョージってどうねジョージって,るんだろうって
0: そうですよねまあそこのリードギタリストとしてのプライドがあったら、はい、まあ何回撮り直してでも
1: <る>自分
0: のギターソロを入れたいですよねそういう曲ですしね。まあ、そここそ
1: 弾かなきゃ自分のマイのギターの中下たギターを聴かせてやるぜっていう。思いがななくてエリックっていうのが不思議な発想だな
0: 弱ギター・ジェントリー・ウィープス
1: や<笑><よ>本当になんでそこをみんな突っ込まずにエリックって説明するのかっていっつも違和感でえぇ
0: ってそうですよね<笑>何なんだろうでも当時は多分ライナー・ノーツスの,そのなかったと思うんです最初今はほらそういう研究とかライナー・ノーツスがあるからあれあれですけど、そのクレジットされてないですよね。まずエリックプラクトンっていうのは、うん、当時のファンでは、だから当時のファンは多分ジョージかポールが弾いてるのかなぐらい思う、ね、思うでしょうね。そうですよね。後々とかその後の情報でエリックが弾いたっていうのが分かるんで、うん、だからゴーストギタリスト疑惑もありますも、ね、ん<笑>。だ
1: からフワイドインタージェントリリックスのそのそ作った過程っていうのはもうちょっとなんか。僕知識がないので分からないのでの詳しく知りたいんですよ、うん、エリックが来るっていう<笑>その状況でいろいろ人間模様が面白いなとその時多分エリックがプロ、うん、の,のミュージシャンの中で結構「あいつやべえぞ」みたいな話題だったんですよね「あいつやべえぞ」みたいなそしたら多分ポールとかは「そのエリックがこれの上からギター乗せるんだ」と。ちょっとなんかかっこいいとこ見せてやんないととか思いそうなとかそうですね。どうやってベース聴くとこれエリックに弾かせよう
0: としてんのかなとか<笑>なんかいいとこ見せたいのかなよね。思ったり、ね、<笑>だからでも今で言うといわゆるフューチャリングですよねフューチャリングさせたっていうとこだしなんか新しいその今グッと来てる話題のミュージシャンがどんなもんかとか、うんいう好奇心も僕あったんじゃないかなと思うし、うん、まあよく本とかに書いてあるのはやっぱり当時ちょっと雰囲気が悪かったから<ー>ジョージは友達のエリックを連れていったらみんながこうピリッとしだして,て、うんうん、曲がガチッとまたまったみたいなのはあるんで、まあ、そういう側面もあるのかなと思うんですけどね、うん、まあ確かにその,その考察はなかったなっ。ジ<笑><か>ジョージのプライド問題。ジョージのプライド。確実にあるジョージのプライドなんですけど。うん、どういう人もなんだろうっていう。うん。なんとなく気になります、ね。確かにね、そこは確かに。奥深い気がするんですよ、ね。奥深いですよね。シンプルではない気が。うん、<は>でも。そうだね。まあ、リードギタリストというか。たまたま、流れでリードギタリストになった感もあるじゃないですか。まあそのよくねそのポールがジョンにジョージ・ハリスンを紹介したんですよねだからそのバスの中でローンチっていうギターをジョージ・ハリスンがジョンに聴かせてめちゃくちゃうまかったから入れようってなったっていうところからの始まりなんでなんかなジョージ・ハリスンもなんかギターリードギタリストになりたかったわけではなかったと思うしう曲もね初期、ポールとか書いてますしいわくん時代も「あのザ・ザルビード・デイ」とかそうで,、ね、でしょ、はいはい、とか初期あの、うん、アスロジーに入ってる最初の共作ってポールとハリスですよねあ<ー>バッカートリー・ハリスですよ、ね、あはい。はいはい、だから結構ソングライターにはなりたかったっていうこともあるから、うん、リードギタリストであるプライドみたいなのはなかったなないいのかもしれないですよね。だからやっぱやっぱい,い曲を書きたいって思うのも強かったのかもしれないですよね。うんうんうん、でやっぱりこういわゆるこう手数が多いギタリストではないじゃないですかですね。スローハンドでも早引きでみたいなやつなんでやっぱり曲に寄り添うというかうですねむしろちょっと下手に聞こえるみたいなのもあったりとかだって「OLLENEEDIESLOVE」のギターソローとかと、はいはい、最後。って途中で何か突然終わる、終わりますよねあれ僕失敗しただけなんじゃないかなっていう人もいるんですよ聞きすぎて何とも思わなくなっちゃってますけどそうですかパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパバーラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパそれダラダラダラダラダラダラダラってあれはもう取って出しというかもう一発録音ですかねあれはそうそうそうそうそう「o u r ワーワールドの時なんでもう演奏がそのままっていうそのままあれは全部生ではないみたいですよねあーやっぱそうなんですね、うん、オーケストラは多分録音だったはず、うん、でボーカルとギターは多分生だったっいうか確かじゃないとあのギターのソロのなプッっていうあそこで切る<笑>そうっすね。っと、ここは結構ね、ビートルズの曲でも歌詞間違えてるのにそのまま発表してるとか、時あるじゃないですか。ありますね、はいはい。笑い声。プリーズプリーズミーとか。その話してもらっていいですか。<笑>
1: <笑>いやそのプリーズプリーズ,リーズミー,ーのステレオ版のジョンの笑い声。<笑>あれだから、笑ってなんかなんすか、ね、完全に笑ってはないんですよね、聞くと、<笑>みたいなちょっとこう表情が想像できるようなちょっと、吐息混じりの声がジョンから聞こえてくるだけなんですけど、でなんでこんな風になってるのかなと思ったらよく聞くとあの、ポールとジョンで前の僕の歌詞、全然違う歌詞をコーラスしてて、でジョンがそれに気づいて笑ってるっていうのが分かって。他の文献とかでもそういう風に書かれてる。なんでそんなものをプレスしちゃう<笑>っていう。そうですよ頭おかしいんじゃないかな。撮り直しますよね。なんで撮り直す。しかも、普通デビューしたてのデビューこれからデビューアルバム出そうっていう22歳の若造がスタジオに入って自分の作った曲を演する緊張するじゃないですか。うん、でしかもそのポンって撮っていこうでみたいなもうじゃんじゃん撮っていこうみたいな流れの中でそれで。間違って笑うかなと思ってさすいません、すいませんってな,くなりませんだった<笑><笑>まあ、そうですよねちょっと、もうワン
0: ティックお願いしますっていう
1: また間違えちゃいましたごめんなさいと笑いながら最後まで演奏しきるっていうのもすごい度胸だと思うしそれを何も言わずに本当にリリースしちゃうっていうのもおかしな話なけどで、まあそれまでステレオって元々モ
0: ノマ、ね、<あ>ルドで発表されてて<う>ステレオってこう違ったじゃないですかちょっとこう存在が薄かったというかう、ね、とりあえず作ってたステレオミックスみたいな存在感ですよね,ですよねだからステレオ版っていうのはあまりなかったんで
1: すけど、うん、あのリマスターでステレオがメインになっちゃって今 Spotify とか YouTube とかでいける公式音源がまさかのジョンの笑い声の方が<笑>時を経てそれがメインになっちゃうっていう。うんうんうんってい
0: うのが。結構その辺の。適当さみたいなありますもんね。あれなんなん、勢いなんですかね。それ、気づかないわけないじゃないですか。いや。僕らがヘッドホンで聞いて気づくぐらいなんで、スタジオじゃ気づくでしょですよ、ね、それを
1: 。やっぱり、どうするっていう話題って絶対あったと思うんですよ
0: ね。うん。かも。スタジオの使用時間が。なかった。<笑>だって、まだ。スターになる。前夜ですしそのスタジオを自由に使えるのは中期以降じゃないですか中期以降というかまあ超売れてからなんでもうメガスターになったら,もらうアビローのスタジオも自由に使ってたんでしょうけど当時はやっぱりこう何時何時までで終わらせなきゃっていうのがやっぱりあったんじゃないですかねそれにしてもですよね
1: 撮り直した方がいいんですよねうん、うんで,まあ、でも今聞くとあの悪い気はしないんですよねそのミスっていうか僕もその,その好きなんですよねやっぱその笑ってるジョンにやっぱこう辛い時とかプリズプリズミティって笑ってるジョンに会いたくなるんですよなるほど,なるほどあのミスって笑ってるジョンそうすると結構気が楽になるというかそのジョンに触れるとっていう元気なからくていいなとシンプルに思うから。もしかしかたらスタジオの人たちも元気で明るくてよくねって感じで<笑>これはこれでステレオだし元気で明るいしいいじゃんみたいな感じで軽い感じでまあそう、ね、っていうこともあるのかなっていう<笑>じ
0: ゃあそうね何テイクか撮ったけどやっぱり全体感見てそのテイクがやっぱり一番よくて、うん、まあちょっと気になるとこあるけどそんな分かんないだろうっていうことで行っちゃったからですね
1: 全体的にいい演奏でそ<う>そ一番乗ってる演奏で<う>だけど笑ってたけどいいじゃん乗ってるんだから
0: 今みたいにコンピューターでこの部分だけ取り直すみたいな、うん、プロトゥールスみたいなのがない時代なんで、うん、そのままいっちゃったんかな<笑>ステレオだしいいんじゃない、うん、う若いしさ気に入ってく、うん、るかもわかんないんだからうそうそうそうププリーズプリ,ーズ,プリーズ・みんなってまだね1位になってない、はい、ラブ・ミドゥートゥが17位とかです、はい、なんでそうか結構まだ適当な存在として扱われてたあ<笑>のかいい演奏してで本人たちも今の良かったなとかなってでももうビートルズぐらいになっちゃうとその笑い声ももう変えれないですよね歴史としてもファンはみんな認識してるので、うん、今更さら別テイクを継ぎはぎして綺麗にしてしまうとか、その、うん、っていうのももうなんかな、聖書を書き換えるみたいな、そうですね、もう正規になります、ね。正規ですよね。そこは
1: うリミックスなかなか
0: できない、ね、そうなんですよね。
1: もう企画版にしないとリミックスはできな
0: いってい
1: う状態でずっとそれをもう片方から聞こえてきますもんね、僕<う>ら。もあ
0: れが僕本当に嫌
1: でね。<笑>そうで
0: すね。<笑>あの B、あのリマスターになったの何年か、2009年。2009年はいそれまでは本当にこう右左の配置がもう気持ち悪かったですねだから有線とかが流れてるお店とかでスピーカーがちっちゃいのも飾るとこ,こっちドラムしか聞こえてないこっちボーカルしか聞いてないみたいなだから2009年のリミックスリマスターはやっぱり快挙ですよね一つの答えというか、つの答えああいう感
1: じで今後もちょっとやってくれたらな
0: っていう、うん、だから今ねこう、ジョージ・マディーの息子が、ね、各アルバムをリ,リミックスしながらこう再発してる、やっぱ賛否っていうのもありますよね、うん、あれもやっぱりちょっと企画版のような形で出してますもんね、うん、これからこれがスタンダードったわけ
1: なんて、あくまで2018ミックスとか、<笑>あこういうふうにしないとだめなんだ。<笑>そういう形でもいいからちょっと今の人たちのために何か特に今やで聴くのに右側からしか聴こえないっ
0: ていう、うん、車だったら助手席の人はボーカルが左からは流れてこないっていう<笑>、うん、あれがっやっぱりやっぱりそれがあるんでやっぱり一時期そのモノミックス版っていうのがファンの間ではやっぱりこう待望論があったんですね販売で CD でもされたしレコードでもされてもすぐ売り切れましたけど最初の紹介版はやっぱりあのモノビートルズが OK したのは物音源なんだよっていうのを知ったのはやっぱり2009年ぐ
1: らいからですよね僕ら
0: ,僕ら世代は昔の人はやっぱり物でって言ってたけど何が違うのかなってやっぱ僕も思ってたんですよ CD 世代だからそうですよねわかんないですもんね、うんだからレコードもそんなに僕も持ってなかったし、10代の時とかは、うん、何枚か持ってたけど、わざわざレコードで聞くみたいなことを、今だったらしますけど、当時、全然知らなかったんで、なんかその、もののよさみたいなのは、笑いの球を出すくらいの気
1: 持ちで、ね、ステレオに、バンのものには向き合ってた可能性もあるっていうんうん、そうですね。
0: いやー語り尽くせないですね。<笑>あっという間の一時間なんですけど、<笑>これから大塚さんはこうちょいちょい嬉しがり来るということなので、ちょっと時間見つけてこういう話をこうしていきたいなと思います、ね。ポッドキャストであることをちょっと忘れてましたね。<笑>確かに。聞いてる人がいるんですね。聞いてる人がる。<笑>いるかもしれない。で,れでなんかね、今までこういう僕らも人とビートルズのことを語れなかったゲームが、たぶん全国に隠れービートルズファン、20代、30代、いろんな年代<ー>も含めて、いると思う、うんそね、その誰にも
1: 言うこともできず、うん、で自分の対策しているものを誰かに傷つけられるんじゃないか、雑に扱われるんじゃないか。うんうんマウンティングされるんじゃないかっていう。そ
0: うなんですよね。うう恐怖でこう、うん、誰にも言えずに抱え込んでる。なんかやっぱりこう。ダサいもんみたいな。はいはいはい。思われてる。シーンも僕らの, 10の、ね。はい,は,いはい。十代の時ありました。ありました。やっぱ当時。グレイとか。はい。そういう。だか日本の流行ってる音楽が。やっぱり。かっこよくて。そうですね。うん。か今みたいにこう、ね、ネットがあってそれぞれの好きな情報を掘り下げていくというツールがたくさんこう周りに溢れてるってったらいいんでしょうけど当時やっぱりロッキングを見るかクロスビートを見るかあ,<ー>あとテレビではビートルズそんな流れなったし友達に話せないみたいな。<笑><笑>さっきも言いましたけど僕のなんか助けられたのはオアシスだったりグレーの拓郎さんとかもビートルズが好きっていうのをちゃんと公言してたしゆず、はいはい、とかもそうだしいろんなミュージシャンがビートルズ好きっていうのを奥田武雄とかもそうですけどちゃんと公言してくれたのはやっぱりちょっと大きかったですよねそれもやっぱりアンソロジープロジェクトっていうものがあって世界中でビートルズの再評価が高まったっていうところが一つ大きい。フリアザバードとか感動しましたもんね<笑>やっぱフリーアーズ・アバード今でも聴くと大晦日思い出すんですよああそれやっぱリアルでそ
1: のリアルタイムであの曲が発表されて聴いた人ちたはどういう気持ちだったんだろうなっていうのはありますね、うん、それもまた一つのそうかくあんなことしましたよね本当にいや奇跡すごいプレッシャーだと思うんですよ体によくあのそんな仕事に立ち向かってやろうって決めて本当に最後までやって本当にちゃんといいものを作ったなって
0: うんうん、うん、いややっぱりそうだし多分ねビートルズ側ポールとかジョージも含めてやっぱりプライドがあったと思うんですよ<ー>俺ら超かっこいいバンドだったんだぜっていうことを世間に知らしめたかったと思うんですやっぱり70年代80年代ってマイケルが80年代、はい、MTV 時代にドーンとあそこまでメガスターになって結局マイケルに半券買われちゃうわけじゃないですか相当プライド傷ついたと思うんですよねでそのだんだんそのポールも低迷期80年代売れない時代が確かにだい,たいこうウィングス終わってからまあ、タッグ・オブ・をーはすごく良かったし良かったですけどその次の「パイプス・オブ・ピース」はやっぱりそのマイケル・ジャクソンの力を借りた節もあるし実際その、ね、当時のファンとかもそのマイケルからポールを知るみたいな、あのー、ところがあって実際そのトライセラトップスの和田翔さんっていう方ビートルズ好きのミュージシャン。でその方はやっぱりその、えー、マイケルが「カムトゥゲザーをカバーしてて、うん、でそれを「この曲超かっこいいね」ってアルバムに入ってないっていうお父さんに聞いたらいやこれビートルズだよ、うん、あ,ーあのガルーズ is 一緒に歌ってるやつ「えっあれがビートルズ」っていうところからビートルズでいる<ー>んだっていうのを知ったと、はい、いうぐらいビートルズの存在感っていうのは、うん、だいぶ80年から90年年この10年間ですっごい薄れて実際チャートにも現れてますねメンバーのチャートにもジョージのアルバムなんか発売してもらえないみたいな,ないで、ね、でレコード会社から没そそにされるっていやあのビートルズのメンバーが<笑>そんなこともあったんですねそうそうそう、えー、あのやり直せって言われるっていう、えー、そのなんかな不遇の80年代をビートルズファミリーはジョンの死もあったしそれからの10年相当落ち込んだ時期があってでその中で、えー、一つそのきっかけと言われてるのがロックの殿堂入りの授賞式で久しぶりにポールと世の横が再会してその時に和解をしてジョンのデモテープをポールその中の音源に「フリーアズ s バードだったり「リアルラブだったり「ナウアンドゼンっていうのがあってそこからビートルズとしての新曲とアントロジープロジェクトってもともとあったんですよね、うんえー、前のタイトルが「ロングアンドワイディングロードプロジェクトみたいな<ー>、えー、あのをスタッフあの CEO が進めてたんですけど、まあ、それが結構なかなか進まなくてでもう一度そのアントロジープロジェクトという形でだんだんこうみんな乗り気になって固まっていってジョンとヨコの和解の中でこの音源を一緒にって言ってジョージはやるんだったらもっと俺の意見聞いてほしいからジェフリーに入れようとか普通だったらジョージまで入れるはずですよねプロデューサーであれジェフリー入れたってやっぱジョージの,ーあの政治力というか<笑><笑>イニシアチブ持ってたんですよっていうのがやっぱあったりとかオアシスだったりビートルズのルーツとした新しいバンドが。出てきたとか、いろんな機運があったと思うんですよね。で、ビートルズ再評価っていうのが、いろんなとこから、同時にうまくいったのが、あのアンソロジー。ーだと僕の感覚では。ここにあると、その時に、僕の、あ,ねうん、あの小学生から中学生かけてのイメージだそうです、ねうん、確かに、そのビートルズの歴史が
1: 、アンソロジーが出てない状態の、その、そこの切れ目に立った時に見ると、やっぱりちょっと。かかな暗いというかうん、うん、ちょっと落ち目というか
0: ちょっと寂しい感じがしますね。そうですよね。そこで切る。うん、だからポール的にもやっぱ不遇の80年代過ごして、うん、フラワーズインザダート89年のアルバムでコステラコステロというジョンっぽい性格の人とこうぶつかりながら名盤を作っでそのあとの「ゲットバックツアーで」で再評価を世界中から受けるっていうのも一つ一押しだ後押しと僕はあったと思うんですよねこれだけビートルズの楽曲が世界中のファンで受け入れられてるでポールの現役のアルバムも売れたアンソロジープロジェクトもだんだん手話も整い始めたデモテープジョンのテープがあってなかなか面白いぞっていういろんな比較的なのもあったし。うんまあ、ジョージもエデック・プラクトンとね日本ツアーをして仕事にちょっ,とやったりとかあリンゴは相変わらずねあのオールスターバンドで、うんまあ、来日ももちろんしてたり世界中でツアーもやってたり、まあ、リンゴは結構安定してるんですね,<笑>ね、まあ、一時期アル中の時期もありましたけど、うん、だからそのジョンポールの「ゲットバックツアーフラワーズインタタート」の盛り上がりその若いバンドのビートルズルーとした人たちの大、うん、頭とかもいろろんなところがやっぱりアンソロジープロジェクトとビートルズ再評価につながったっていう僕の持論ですね。でそのビートルズかっていうところが
1: こ「ワンでとどめと「ONE」につながるの大ヒットにつながるわけですよね
0: 。だかあれが、うん、平成入ってからのベスト版としては最大のヒットですよね。だっってやっぱあんだけシングルのナンバーワンヒット出してるバンドっていない、うん、いないですよそ,うそれがやっぱ再評価されたってワンの,の功績で分かりやすいコンセプトですよねはい 1> 1ナンバーワン取った曲だけ入れたベストワンって一<笑><超>割り切った分かりやすいし逆にもうビートルズしかできないな。そうですねそうだってほぼほとんどのシングル1位とってるっていう、うん、でもあれはラブミート入ってますよワンまあ最初に出したっていうワンなんですかね<笑>いやなんかイギリスだけ一位とかそういうイギリスはでも最大最高十七位とかだったんですよ、ね、あそうですかなんか
1: 確かあれ全部ライナーのつかなんかにどこそこで US か有形かで一位って全部書いてて<う>大体全部両方一位なんですけどラミングだけ片方だけ
0: しかもなんか小ささ小さで,で、うんうん、そういう感じですよこ、ね、じつけでんかリアルタイムじゃない、うんうんうんでもやっっぱりラブミーーかかからら入れたいででですす<笑><笑>デビュー曲だからってことなんですかね、うん、まあでもその1から入ってもらうのはもちろん入門編としてはいいけどやっぱりほとんどのシングル曲ってアルバムに入ってないことも多いからやっぱりアルバムを聴いてほしいなっていうのもあってレッツ・ビートルズではアルバム単位で売り下げたりラジオでは1曲ずつ。アルバムを含めて全部語るっていうことをやってるす。すご,い<笑>すごい感動ですテレビ版ビートルズなんてね腕しの山内町でしか流れてない番組なんですけどもう2年以上続いてましてもう今はソロ期<や><笑>先日はジョンの「心なし愛」のカバエを収録したんですけどやっぱりソロを改めて掘り下げるってことその本でザッと読んだりライナーズザって読むだけじゃなくて、ねはい、やっぱりこうもう一回復習して人前で話すっていうことをするとすごい入ってきますよ。あ<ー>まあねその話は<笑>止まらなくなりますよ。これ、ね。<笑>
1: 締めそうにそういうのになってましたねあのま,まとめに入ってまし
0: たよ、ね、<笑>まとめというか、第、ま、1回目はこれぐらいで終わらないとちょっと誰も聞いてくれなくなるんじゃないかっていうことはあるんですけど、そ,うね、そ,うその,、うん、そのビートルズを語るとか、この30代の僕らが、どうビートルズと接してきたか、そうですね30代の方の声を聞
1: きたいですね、僕らは否定することはない。な、うん、<笑>ですよ、ね<笑>いろいろな人のビートルズとの付き合い方っていう,うん、うん、ただただ受け止めみたい全くリアルタイムにビートルズがいない、うん、こ
0: をどう生きて愛してきたのかっていう、うん、それぞれの愛し方、うん、そうですね。そういったこともね、<笑>このポッドキャストで表現できたらそういう方と一人でも出会えたら<笑>いいですよねそういった、ちょっと人とやり取りしたいですね。はい、じゃあ、ぜひ第2回もあるのかな。<笑>なるほど。わ<笑>かんないですけども、えー、ポッドキャスト版レッツビジューズ、この辺で第1回目は。お開きにしたいと思います。はい、大塚さん、ありがとうございました。ありがとうございました。